0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте, что я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну что ж, лето, жара, пара отпусков, прессе определенные затиши, так лишь некие скандальчики, катастрофы и другие сиюминутные события привлекают наших коллег в эти дни. Но не скажешь этого о материалах про Россию. Здесь все очень серьезно. Эм, крайне критический настрой зарубежных СМИ по отношению к нашей стране. Порой, и все чаще, кстати, э, прямо перехлестывающий в том публикации времен Холодной войны. Э, Россию критикует концептуально как государство и как, мне кажется, с легкой душой вновь перевели нашу страну в разряд, но ну, если не прямых врагов пока, то уж точно в категорию чужих, не своих, неправильных, строптивых. Вот откровение других высказался, по-моему, американский конгрессмен-демократ Чак Шумер, обильно цитируемый в иностранной прессе. «Я вижу, что пытается делать Путин», – заявил Шумер. «Он хочет снова превратить Россию в великую державу, и именно поэтому нет никакого смысла в том, чтобы оказывать ему уважение». Вот так вот. Это, по-моему, базовая причина нелюбви. Да что там, собственно говоря, нелюбви откровенного неприятия Западом политического режима в России, ее внешней политики и мер по укреплению стабильности внутри страны. Вот Ельцинский режим устраивал Запад полностью с нечестными выборами, с жутким обнищанием населения, развалом экономической, транспортной, главной социальной инфраструктуры, с кровавыми войнами на Кавказе, с терактами, ну и с определенными проблемами у всех с на наконец. Все это наших иностранных партнеров, по большей части, не возмущало. Давали даже какие-то там кредитики, помню. Регулярно проводили саммиты и т.д. и т.п. Теперь ситуация изменилась. Почитаем газеты. Британская The Guardian. Российские власти держат арестованных мигрантов в концлагерях. В рамках широкой операции против нелегальной иммиграции российские власти держат сотни рабочих мигрантов в импровизированном лагере в Москве. Правозащитники осуждают условия содержания в лагере, который является частью проектируемой общенациональной сети центров временного содержания, где будут находиться иностранные граждане, ожидающие депортации, отмечает журналист Алик Лун. Во временном лагере мигранты теснятся в душных палатках. Многие не могут связаться с друзьями и родственниками, так как негде подзарядить телефон. Вот. Ну, если бы журналист коллега Лум поглубже вник проблему, он, наверное, прежде всего уточнил бы, что речь идет не просто о рабочих мигрантах, а о мигрантах-нелегалах. Это первое. Дальше, наверное, он не смог бы не сравнить условия в палатках э, с теми нечеловеческими, в общем-то, условиями, в которых эти люди, речь, кстати, идет о вьетнамцах, кто не знает, я напомню, э, эти люди обитали раньше, в каких-то жутких, жутчайших совершенно подвалах, по несколько человек на квадратный метр, в грязи, в тесноте, в убожестве. Есть же, кстати, фото, видео, они выложены в интернете, есть и фото фотопалаток, можно сравнить. Там же в интернете, кстати, можно найти фотографии подобных лагерей в Италии, где по периметру действительно протянута колючая проволока, как в В барах, жуткая грязь. Или вот сегодняшнее сообщение о бунте в одном из таких же лагерей, но уже в столице Греции Афинах, с поджогами, мордобоем. Между прочим, 10 полицейских пострадало. А вот первую группу вьетнамцев правительство Москвы за свой счет в субботу отправила самолетом в Ханой. Ну, покажите же разницу, коллеги из Гардина. Нет. Куда привычно писать про концлагеря. Ну, конечно, это ведь Россия, а там, понятное дело, сплошной гулаг был, есть и будет, видимо. Ладно, это все цветочки. Другая, куда более такая грязная тема замусолилась в эти на страницах западной прессы. За полгода до начала Сочинской зимней Олимпиады, как по волшебству, в разных странах, в разных изданиях появилась одна и та же идея. А не объявить ли свободному миру бойкот этой Олимпиаде? И наказать таким образом Путина и его режим. Э, то есть 33 года спустя сделать то же самое, что было предпринято в отношении Олимпиады 80 в Москве, кто помнит. Э, из Афганистана тогда был бойкот. Но все-таки праздник тогда все равно состоялся. И, не, кстати, ни на одних потом летних играх не было такого установленого количества мировых и олимпийских рекордов. Э, теперь вот настал черед в Сочи. А к чему придраться? Ну, Магнитский старого все забыли уже. НКО и иностранные агенты, так они вроде сами начали уже регистрироваться потихоньку. А вот есть тема посвежее. Принятый закон о запрете пропаганды нетрадиционных секс-соотношений э, среди несовершеннолетних. Ну вот, это подойдет, э, решили на Западе. Причем про несовершеннолетних вообще не упоминается, или так совсем глухо, говорится. А закон преподносится как жестокое преследование ЛГБТ-сообщества по аналогии с гитлеровской Германией. Смотрим. Джерри Лонгман, Нью-Йорк Таймс. Зимняя Олимпиада начнется ровно через полгода в российском городе Сочи. Спортсмены оказались в рискованном положении. С одной стороны, их могут наказать за выступление в защиту прав гомосексуалистов. С другой, им грозит депортация со стороны олимпийских чиновников за публичное неповиновение новому российскому дискриминационному закону. Фред Уэйер, Christian Science Monitor. Широко распространенное впечатление, что путинская Россия отдаляется от современного мира, может повредить имиджу Путина и России на Западе гораздо сильнее, чем отмена Обамой 207 встречи. Впечатление основано на новом российском законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма. Новый закон явно свидетельствует, что Кремль пытается создать конформистское общество большинства, где меньшинство, особенно гонимое лгбт сообщества, могут существовать только неофициально и будут сурово наказаны за любую попытку утвердить свою идентичность в публичной сфере, говорится в статье. На Западе в последние недели ширится негодование, рассказывает автор, упоминая о бойкоте русской водки, призывах прекратить побратимство 27 городов США с российскими городами и запретить авторам антигейского закона в в США. Но самое тревожное для Кремля – призывы к бойкоту Сочинской Олимпиады. В недавней беседе Обамы телеведущего Джея Лена на передаче Тунайт Шоу на канале NBC. Там, кстати, немало слов было сказано о России об отношениях с нашей страной. Лена заявил, что в России гомосексуализм вне закона и провел параллели с нацистской Германией. Обама ответил, что не может терпеть страны, которые пытаются обходиться с геями, лесбиянками или трансгерденными линцами, таким образом, что их запугивают или наносят им вред. Uh -huh. Марк Адаманес, Форбс Британский актер и писатель Открытый гей Стивен Фрай Недавно пополнил растущие ряды Западных знаменитостей, осуждающих запрет На пропаганду гомосексуализма в России Он написал открытое письмо Премьер-министру Дэвиду Кэмерону и Президенту МОК Международного Олимпийского комитета Жаку Роге, призывая к байку До Олимпиады в Сочи uh, В нем приводится в письме бишь прямое сопоставление с нацистской Германией Тадаванис пишет, что, отметив ограниченность и глупость авторов закона, Фрай говорит следующее. Милонов, один из авторов, утверждает, что российские ценности не совпадают с западными, но это совершенно противоречит философии Петра Великого. А, ну, вообще-то, <клёх> дорогие коллеги, скажу Петр I был, между прочим, первым российским правителем, который официально ввел наказание за мужеложество, прежде всего в армии. Если уж заниматься российской историей, это надо бы знать господину Фраю. А нынешний российский закон уже скорее похож на прежние правила армии в США, сформулированные при президенте Клинтоне сравнительно недавно. Он звучал так «don't ask, don't say». То есть ты не спрашивай, а я не скажу о моей сексуальной ориентации военнослужащего. У нас ведь эти отношения никто не запрещает. Есть масса клубов соответствующих. Пожалуйста, любите там друг друга, ради бога. Детей только в покое оставьте. Кстати, в Британии тоже сравнительно недавно, во времена правления Маргаринского, говорит Тэтчер, был принят э, э, так называемый параграф 28 о запрете пропаганды э, гомосексуальности в преподавании и печатных материалах в Британии. Видите, как похоже все. Он, правда, был отменен вот уже совсем, так сказать, недавно, э, но тогда-то был принят, и что-то я не припомню, что кто-то призывал бойкотировать спортивные соревнования на Альбионе. В общем-то, российская история, я повторюсь, гораздо сложнее, чем простое противопоставление Запада, так называемому, отсталому суеверному Востоку. Но именно в таком виде она часто и подается. Для чего подается? Ну, а это мы уже выяснили. Обслуживают современные цели и задачи наших партнеров по международной арене. К другой теме. В статье для французской Ленуэль-Обсерватор эксперт по информационной безопасности Стефан Леруа Попытался разобраться, почему Россия стремится подписать с другими государствами Конвенцию о правилах поведения во всемирной паутине в интернете то бишь. Разговоры о разработанной профильными министерствами Нашими российскими МВД, Минобороны, Миноборон, Минюстом, Минкомсвязи Разработанные стратегии начались в самый подходящий момент, считает автор Буквально на днях британские парламентарии назвали кибератаки более опасной угрозой Чем нападение с использованием ядерного оружия в России опасаются не столько кибератак, сколько использование сети одним государством для дестабилизации другого государства, полагает эксперт. В Кремле боятся, что интернет может быть использован как информационное оружие для достижения военно-политических, каких-то террористических или преступных целей, а также для вмешательства во внутренние дела других стран. Действительно, в Пентагоне еще с 2011 года размышляют о создании подразделения, которое занималось бы подготовкой и проведением пропагандистских кампаний в интернете в интересах США. Это говорится в статье, это не мои домыслы, это говорит вот как раз Стефан Леруа. Возможно, подобные операции и не способны свергать режимы, но они помогают э, организовывать действия и формировать общественное мнение, э, как это случилось в ходе «Арабской весны», подчеркивает автор. «Современный интернет близок к состоянию, в котором человек человеку волк», – пишет Леруа. А Кремль хочет навязать ему общественный договор типа Руссо, по мнению автора. Ну, французу понятнее, если он апеллирует к великому французскому философу. «Россия хочет предложить всему миру новые правила игры и подписать под эгидой ООН хартию о поведении в интернете». Увы, сожалеет автор, в современных условиях подобный договор вряд ли будет обладать реальной силой. Да и авторитет ООН уже не тот. Ну, вот такой, на мой взгляд, здравый взгляд на <к Drop>, ситуацию, которая сейчас складывается во всемирной паутине. Она действительно представляет опасность уже для, для безопасности ряда стран. И э -э мы об этом знаем. И в завершение хочу сказать о Сноудене, том самом, кто и рассказывает сейчас миру, как именно американские в данном случае спецслужбы пытаются влиять на другие страны через интернет. Корреспондент агентства «Рейтер» Табасом Закарио и Фил Стюарт поговорили с отцом Сноудена Лоаном Сноуденом. И тот уверен, что Владимир Путин не уступит давлению Вашингтона и не изменит своего решения о предоставлении убежища его сыну я уважаю силу и уважаю мужество заявил сноуден старший путин твердо стоит на своем под огромным давлением со стороны нашего правительства и мне остается только верить что он и впредь будет столь же тверд и дальше вот очень интересная цитата россия тут ни при причем подчеркивает сноуден отец драка идет не в россии драка идет здесь у нас в америке она касается программ которые подрывают ущемляют нарушают наши конституционные права «Я верю, что мой сын раскрыл настоящее злоупотребление властей, и я верю, что многие наши политики вплоть до самых верхов чувствуют в этом угрозу и поставлены в неловкое положение», цитируют его корреспонденты. «В настоящее время снова на собирается создать неправительственную организацию, которая будет просвещать простых американцев по вопросам их прав. Я буду биться, проталкивать этот вопрос вперед». И нет ни одного политика, вплоть до президента Соединенных Штатов, который сможет меня запугать, уверяет то. Лон Сноуден верит, что в конечном счете его сын вернется в США. Я не могу сказать, когда это произойдет, но я верю, что мой сын хочет вернуться, приводит его слова Рейтер. Ну а пока он сам собирается в Москву на свидание с Эдвардом, и, возможно, это случится уже вот на будущей неделе, о чем мы вам, конечно, расскажем. У меня на сегодня все. До свидания. Хорошо вам завершить выходные. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?